0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 66 do Despadronize e nesta segunda audioaula da série HCCP na indústria de alimentos, vamos falar de perigos microbiológicos com a bióloga e professora da UFRJ, Karen Senhor. Então, Vamos ao que interessa. Olá pessoal, começa agora mais um Despadronize e hoje a honra de conversar com uma pessoa que eu conheci há muitos anos, que eu admiro demais, nesta série maravilhosa sobre HCCP com Karen Signore. Karen, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigada, o prazer é todo meu, realmente uma honra. Ver a trajetória aí de, de alunos como você no mercado hoje e com, é, trabalhando com educação, né? Que é, que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, parabéns pela iniciativa, pelo Despadronize. Espero que a gente tenha um ótimo papo aí, principalmente com quem estiver ouvindo. Apesar de não estar interagindo com a gente... Mas a gente fica aí à disposição, o canal tá aberto e acho que vai ser um papo bem gostoso.
0: Com certeza, uma super aula, não tenho dúvidas. Mas antes de começar aqui no nosso, né, nas no nossas perguntas técnicas, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, lógico que eu já te conheço, mas quem tá ouvindo, que não te conhece, queria que você contasse um pouquinho aí da sua carreira.
1: É, bom, eu sou bióloga de formação, apesar de... Boa parte das pessoas acharem que eu sou engenheira de alimentos pela paixão que eu tenho por essa profissão, e todos sabem. Mas eu não tenho nenhum viés para engenharia. Talvez se existirem outras vidas, né? E depois de muita influência do professor Alfredo, professor Flávio, professor Marcelo Cristianini, eu possa vir aí depois de umas três encarnações. Mas eu sou bióloga de formação, apaixonada pela questão da célula, da origem da vida mas desde sempre pela microbiologia, entrei para ser microbiologista na biologia, e aí me apaixonei pela microbiologia de alimentos, pela questão das doenças de origem alimentar, o fato de você comer alguma coisa que possa te matar, e aí é, quase faltando um ano para finalizar o meu curso na Unesp em Botucatu, eu fui fazer meu TCC já na Unicamp, onde a gente se conheceu e onde eu pretendia ingressar na pós-graduação. Então, em 2001, eu fui para a FEIA, fiquei no Departamento de Ciência de Alimentos, que era o mais próximo à minha área de formação, e aí aproveitei para cursar disciplinas da graduação de vocês, engenheiros de alimentos, eu perambulava lá pelas salas, fui fazer disciplina de carnes lá com o professor Bento, professor Pedro, fiz a microbiologia com quem seria e foi meu orientador, professor José Luiz. E aí, em 2002, ingressei no mestrado e já no meio do ano eu fui para o doutorado direto e defendi minha tese em 2006. Foi nesse tempo aí que eu fui é, no programa de estágio docente, a gente se conheceu lá na disciplina de higiene e legislação do professor Arnaldo. Então, eu acabei descobrindo que eu queria ser professora durante o doutorado. Eu achava que eu ia ser pesquisadora, eu nunca me imaginei professora, eu sempre me imaginei na bancada e o doutorado me trouxe isso, uma redescoberta do que eu queria fazer com a microbiologia. E aí em 2008 eu passei no concurso aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o curso de Engenharia de Alimentos. E desde então é nessa linha que eu atuo, tendo migrado um pouco da questão das doenças, né de fazer uma abordagem da enfermidade, do micro-organismo no hospedeiro, que era uma coisa que eu gostava muito. Entretanto, dentro da Engenharia de Alimentos, a gente não tem muito a questão epidemiológica, a questão do desenvolvimento da doença, uh, eu procuro tratar da microbiologia de processo, isso fruto dos meus mestres, professor Flávio Schmidt e Marcelo Cristianini, que, que me deram essa bagagem de que eu tenho que olhar para a planta de processo, para o micro dentro da planta, né? uh, a questão no hospedeiro, se vai matar, se vai dar diarreia, se vai... isso é muito clínico, apesar de eu gostar muito e ainda ler a respeito disso, mas eu mudei muito minha visão de como encarar a microbiologia a partir de encarar que, para os engenheiros de alimentos, ele não quer saber gram positivo, gram negativo, tem flagelo, não tem flagelo. Excepcionalmente, um engenheiro de alimentos vai ser um analista de laboratório, né? E, e na rotina dele, se ele tiver que decidir se dá o tratamento térmico, se coloca o conservante, saber o grã, saber a forma, não é nesse momento que ele vai usar isso. né? Eu costumo separar microbiologia em microdiagnóstico e micro de processo. E aí, a microdiagnóstico ela é mais necessária quando eu tô com um problema. E o engenheiro de alimentos tem que trabalhar para não ter o problema. Então, eu acabo fazendo uma abordagem mais da microbiologia de processo. É, é meio que um jeitinho assim que eu que eu acabei encarando para ficar um pouco popular com os alunos, né? porque geralmente eles não gostam muito de micro. Então, falar um pouco mais sobre tecnologia, falar um pouco mais sobre o processamento e o micro-organismo inserido nesse cenário, hoje para mim está muito claro que eu, a micro tem um protagonismo na engenharia de alimentos, sim. Eu costumo falar isso para eles. Esse é um grande diferencial do produto que vocês vão fazer. Né? Ele pode matar, ele pode levar pessoas para o hospital, mas é, não é do micro em si. Existem características mais genéricas para a gente tratar a microbiologia dentro da engenharia de alimentos. Então, eu acho que é um pouco disso que vai nortear aqui a nossa conversa, né? um, uma microbiologia que não é decoreba, uma microbiologia que é realmente atrelada à engenharia e ciência fazendo tecnologia de alimentos.
0: Gente, antes de eu comentar, que memória, professora Arnaldo, essa foi uma memória assim que voltou no tempo.
1: É, foi, foi na disciplina dele que eu fui me aventurar para sair do, do meu muro da microbiologia, eu fui lá para fazer higiene e legislação. E aí foi a sua turma, é, Pe Pedro, que tá hoje lá na, na Exalc, se eu não tô enganada. Agora
0: ele tá na França. Ah,
1: agora ele tá na França. Então, é, a esposa dele, vocês todos ali, foram minhas cobaias nessa, nesse caminho para ser professora.
0: Muito bom, e assim, com certeza esse protagonismo né, da microbiologia, tanto é que quando a gente pensou nessa série né, de HCP, a gente pensou, nossa, tem que falar de microbiologia, porque esse é o nosso grande diferencial entre as outras engenharias, né? Então, acho que eu sei que, às vezes, os engenheiros de alimentos não gostam, mas é necessário entender microbiologia. Sim, sim, não, não tem como,
1: sabe? E hoje eu falo isso com muita segurança, porque o nosso curso aqui... É, na universidade ele é oferecido pela escola de química, que ela tem um curso muito forte, que é de engenharia química e com um viés muito forte de biocombustíveis e de petróleo que para minha surpresa também tem problemas, o petróleo também tem problemas de ordem microbiológica, obviamente é, principalmente atrelada com a reologia do produto, enfim, vai ocasionar prejuízo. Mas ninguém vai morrer consumindo esse petróleo com um problema de, de ordem microbiológica. Uma tinta, né, algum solvente, algum material orgânico que não for usado para alimentação, você vai ter perda de, de, de resultante aí de, de micro-organismos crescendo. Mas entre isso causar um dano e poder custar a vida... Realmente, isso fica muito patente para o engenheiro de alimentos, né? Então. E que tem que entregar um produto, que é o que eu sempre falo, com gosto bom, com cheiro bom, com preço acessível, nutricionalmente. Hoje, essa grande discussão a respeito de nutrição. Então, assim, o desafio do engenheiro de alimentos é, é sobre humano, né? E eu acho que é isso que faz a gente ter tanta paixão por essa profissão.
0: Com certeza, e Karen assim, para começar, pra gente começar a falar de micro eu queria que você fizesse um resumo um geral, o que são micro-organismos? Eu, eu vejo meus filhos às vezes perguntando, né, como é que que é esse negocinho que eu não vejo, né? Explica, então, faz um geralzão aí pra gente já entrar no clima.
1: Então, é, os micro-organismos, eles compreendem aí, do ponto de vista do, vamos dizer, da minha formação, que é a biologia, coisas muito distintas quando a gente fala de evolução, o tipo de célula que eles têm, mecanismos de virulência, rotas metabólicas, a gente tá falando de estratégias de sobrevivência muito distintas, a gente coloca sob a mesma denominação, coisa muito diferente, né? É, acaba sendo tudo que a gente não vê, vamos dizer assim, né? e no caso de alimentos a gente foca muito em fungos, que são as leveduras aí, e os fungos filamentosos, que a gente chama de bolor ou de mofo, e as bactérias. Né? Basicamente a microbiologia de alimentos foca muito nesses dois micro na parte de doenças a gente ainda fala muito em vírus. Né, que também podem ser transmitidos por alimentos. Uma das doenças aí viral e, e, e de importância hídrica e alimentar é a hepatite, que hoje a gente já pode até tomar vacina para hepatite A, hepatite E, mas são doenças virais e esses vírus, é, obedecendo um ciclo aí oral fecal, entra pela boca, sai pelas fezes, as fezes ganham o ambiente e pode fazer a gente ficar doente. A grande diferença e a grande, digamos, pegada do trabalho que o microbiologista de alimentos tem e que as bactérias e os fungos dão problema para quem quer fazer comida, e aí eu não distingo comida de alimento e não e acho que os engenheiros de alimentos tinham que tirar o preconceito também e invadir serviço de alimentação, porque é uma área importantíssima, é, que... As bactérias e os fungos, eles vão se desenvolver. Eles não dependem de uma célula para se multiplicarem. Então, se eles caem naquela fatia de bolo, se eles vêm junto com o nosso leite cru, se ele chega junto com um pedaço de carne, uma população inicial... Né, um X de micro-organismos, a depender de como essa carne, como esse leite, se essa fatia de bolo fica fora da geladeira, se esse arroz fica na panela dentro do forno, a, essa população X ela vai conseguir se multiplicar. Então, a microbiologia de alimentos ela tem um enfoque, né, vamos dizer, que os seres invisíveis para os quais ela olha são as bactérias e os fungos pela possibilidade de se desenvolverem naquela matéria que não tem vida. Ao passo que outros seres microscópicos e, e, e micro-organismos, como o vírus, os parasitas também, né? afinal existem doenças de origem hídrica e alimentar como amebias e giardias e aquelas é, lombrigas, vamos chamar assim. Tudo isso também pode vir de comida. Só que com uma diferença, eles não vão se multiplicar. Eles podem estar presentes numa uma quantidade X e desse X não passa. Porque, como o próprio nome diz, são parasitas, eles dependem do organismo vivo. Então, eles vão estar vivos na sua matriz alimentícia, lá no geralmente no seu animal, né? Vinculado com o seu animal, e através das do fezes dos animais podem ganhar aí é, água e, e, e vegetais. Mas aquele X que cai, dali não passa. Então, se você existirem medidas corretivas de uma higienização adequada do vegetal, de um tratamento térmico, não tem possibilidade de, de ser um esporulado, de vir a germinar, de nada disso, porque ele não se multiplica fora de um corpo ou de uma célula viva. Então, eu gosto muito da área de parasitologia em alimentos, mas a, a nossa massa de manobra, digamos assim, do que a gente precisa controlar, é muito mais restrito, porque a gente não tem células capazes de se desenvolver no alimento diferente dos fungos e das bactérias. Então basicamente, né, ainda que eu queira elencar aqui que num vegetal cru, a água que eu vou utilizar é, eu deveria passar por análises parasitológicas, microbiológicas e etc, Se eu for tomar alguma medida corretiva, corrigiu acabou. Não tem possibilidade, como, por exemplo, para as bactérias, a gente ter um esporo, que eu tenho que pensar em quanto de calor eu vou dar, que eu tenho que pensar se aquela substância química consegue inibir germinação. Esses outros seres, digamos que eles são mais fáceis de acabar. Então, se eu garanto qualidade, a sanidade do meu animal, a qualidade da minha água, eu não vou sair que nem louco achando que existe um mundo de parasitologia para eu controlar na indústria de alimentos porque efetivamente não tem. O veterinário, o zootecnista, o agrônomo está fazendo o papel deles no campo. Agora, no ar, na poeira, no solo, aí sim, as bactérias e os meus fungos vão chegar junto com essa minha matriz e estão ali se multiplicando, a depender das condições. Então, assim, eu diria que resumidamente, apesar de já ter... Ter tentado dar minha investida na área de parasitologia, que é uma área muito importante do ponto de vista de saúde coletiva, realmente em termos de processo, microbiologia de alimentos vai ser bactéria e, e fungos, né? Leveduras e fungos lamentosos.
0: Gente, adorei essa simplicidade, assim, né? Eu lá no começo da faculdade trabalhei com microbiologia, eu adoro microbiologia, mas essa sua explicação foi. Fantástico. É, eu achei que eu
1: fui meio <risos> confusa,
0: mas que bom. Então. Não, foi ótimo. E agora, assim, a gente fala muito também que, assim, não é gostar ou não, né? É lei, é legislação. Então, como que a pessoa que tá ali, tá ali na né, idade de alimentos, que tipo de legislação, né, ou quais não pode passar é, sem a pessoa entender, sem a pessoa saber dentro dessa área?
1: De microbiologia. Uhum. É, então, aí você falou um, uma palavra que eu gosto muito, eu sou inclusive professora disso também, que é legislação e, e segurança na indústria de alimentos. E eu, particularmente, prego um desapego de legislação. A gente obviamente tem que saber, e não é muito o tema do nosso, da nossa conversa, mas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a indústria de alimentos ela é, é, ela é regida por vários ministérios, por vários organismos. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Inmetro, para a parte de metrologia, Ministério da Agricultura, Anvisa, vinculado ao Ministério da Saúde. Mas, digamos que, basicamente, ali no cerne de legislação, a gente fica muito na questão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. São os dois organismos, eu diria assim, que vão legislar em termos de padrão de identidade e qualidade e na questão microbiologia e, inclusive, regulamentando uh, o HACCP para as indústrias de alimentos. Ele vem regulamentado através do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária originalmente o Ministério da Saúde, antes da Anvisa aí, existir. É, em termos de padrões microbiológicos para alimentos, a gente teve uma publicação né, é, da tal da IN-60 com a RDC é, 331, né, isso foi publicado ali em dezembro de 2019, no Apagar das Luzes de 2019, e 2020, o primeiro ano da pandemia, foi marcado por muito webinar e muito, muita conversa a respeito dessa nova legislação para padrões microbiológicos para alimentos. Lembrando que, e né, isso é importante né, para quem está aqui escutando, quem é da área de alimentos, gente, não existe uma, como eu posso dizer, uma, uma briga ou uma incoerência entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura legislarem sobre alimentos. Né? a gente está vendo numa pandemia a importância da Anvisa para a questão da saúde coletiva e da saúde pública. E então, sendo uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, a Anvisa vai ter a prerrogativa de fiscalizar. Como ela fiscaliza vacina, ela fiscaliza cosmético, ela vai poder fiscalizar qualquer alimento, não importando que seja de origem animal. Isso que é sob fica sob a, a ótica do Ministério da Agricultura regular a produção. No comércio, a Anvisa, como Ministério da Saúde, ela vai poder coletar qualquer coisa que ela quiser para análise, visando a proteção da população. E aí, mediante, digamos, conversas, ela pode chegar até o Ministério da Agricultura para que o Ministério, de repente, tome providência sobre salsicha, sobre alguma coisa que ela acabou encontrando em mortadela, em iogurtes. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque a publicação da RDC 331 junto com a IN60, que inclusive já foram até agora atualizadas, mas eu não estou atualizada, porque é muita, muita coisa. Mas fato é que a Anvisa tem a prerrogativa de fazer padrão microbiológico para todo e qualquer produto em território nacional, porque ela tem a prerrogativa de pegar esse produto no mercado e analisar. E aí ela analisa de acordo com os padrões que ela estabeleceu. Por outro lado, e aí então respondendo a tua pergunta, qual legislação não vou ficar sem? Não vou ficar sem aquela que a Anvisa vai poder pegar meu produto no mercado e vai analisar o que, que tem ali dentro do que ela permite ter, aquilo que não pode ter. Então procurar sempre o que a Anvisa tem de padrão microbiológico para alimento, porque ela vai ter a prerrogativa de pegar meu produto, pegar meu produto no mercado é, e analisar. Por outro lado, o Ministério da Agricultura como quem estabelece padrão de identidade e qualidade, ele também tem a prerrogativa de fazer padrão microbiológico. Pode ser que no pique do teu produto o mapa estabeleça um padrão de identidade e qualidade. E aí, é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos em sala de aula, se determinados padrões microbiológicos do mapa forem diferentes do da Anvisa, não há problema nisso, principalmente se eles forem mais restritivos. Então a análise de um microorganismo indicador, por exemplo, uma enterobactéria para um queijo Minas Frescal, de repente ela pode estar tá num pique do mapa com um número X, por quê? Porque o mapa legisla para aquele queijo ser liberado com uma determinada qualidade microbiológica. Se eu tenho uma previsão de validade de 30 dias desse, desse queijo minas frescal, uma legislação da Anvisa pode ter e deveria ter o senso de trabalhar com uma carga um pouco maior dentro do que seria considerado seguro e não uma ina, inadequação de higiene, uma vez que esse produto ficou 30 dias sob refrigeração. Então, muitas vezes, as pessoas que não param para pensar um pouco sobre isso, elas costumam dizer que está tudo errado, que o mapa fala uma coisa e que a Anvisa fala outra. Mas a proposta de uma microbiologia inserida num pique é a liberação de um produto que vai ficar X dias ou X meses no mercado. E a da Anvisa é a de saber se naquele momento o produto está apto para consumo, principalmente do ponto de vista de patogênicos. E é por isso que não adianta criticar, porque a Anvisa não vai pensar em deteriorador. Não é a missão dela. Deteriorador vai estar atrelado com tecnologias que você use. Se você quer ofertar um produto in natura, sua microbiota vai ser uma. Se você quiser ofertar ele branqueado, e embalagem a vácuo, vai ser outra. E aí não cabe a uma legislação ter que pensar de cada forma que você vai combinar tecnologias e que micro-organismo. A deterioração é um compromisso seu com o seu consumidor, seu indústria. E aí eu vejo as pessoas choramingando e reclamando que não tem legislação para deteriorador, não é para ter. É para você escutar essa nossa conversa, falar com consultores, com microbiologistas e entender o que você quer para o seu produto. E aí, deterioração é da conta do produtor. A Anvisa não tem que pensar em deterioração. No máximo, como aconteceu com essa atualização, ela está colocando aí uma, uma enterobacteriase, que é para ver aí uma contaminação ambiental, uma no máximo, para dar um indicador aí de, de, de modo de processo. Mas não existe legislação sobre processo, te, te obrigando a, a tratar termicamente nada, num padrão de identidade e qualidade vai estar tá lá, o pasteurizado é isso, o esterilizado é aquilo, o cru é não sei o quê. E aí não vai ficar colocando padrão para cada ideia que você tiver em termos de deterioração. A Anvisa não, não vai querer saber disso, o mapa também não, porque se amanhã você resolve fazer outro processo... A sua microbiota muda, uma pseudomonas que vai ficar muito bem sob refrigeração. Então, isso para deteriorador não é da conta do regulatório. É minimamente da conta do regulatório. Agora, patógeno, sim. E é isso que geralmente a Anvisa pretende quando ela publica uma legislação. Saber se o produto não oferece risco para o consumidor. Pronto. E aí as pessoas reclamam, porque ela fala que ficou faltando, que foi atualizada depois de 20 anos e não tem nada não apareceu é, é, o tal do bolor, né? Do e leveduras, só apareceu ali para algumas bebidas e tá faltando bactéria lática, que é um problema na indústria. Cara, é um problema na indústria de bebidas e dependendo da sua bebida, do jeito que você fizer. Dá, daqui a pouco você usa um conservante muito, muito útil para segurar esse grupo, não é a legislação que tem que estar tá pensando nisso, sabe, Camila? Então eu sou um pouco... Reticente o quanto as pessoas querem usar a legislação de muleta, às vezes, para não fazerem as coisas. É, é... Eu acho que a indústria tinha que ter a seguinte compreensão: se o produto, se ela tiver, to... eu falo sempre isso, se, se ela tiver todos os laudos de que o produto dela atende a uma legislação e der um surto comprovadamente com o produto dela no mercado, ela não vai ser isenta da punição. Então, eu não consigo entender por que, que se quer tanto uma legislação e às vezes você fala, eu tenho trabalhado muito em indústria de bebidas que, que, que algumas bebidas têm uma zona de conforto muito grande, refrigerantes, refrescos, porque usa conservante, CO2, a embalagem é fechada, só que vira e mexe, tem umas leveduras chatas que, que deterioram, tem umas bactérias láticas que deterioram e aí eles reclamam que eles não monitoram porque a legislação não pede. Ora, mas é interesse da legislação que você não tenha perda de mercado porque o teu produto teve separação de fases, porque o teu produto está com odor desagradável? Não é a legislação que tem que entender isso. Porque ela vai colocar uma legislação para refrigerante. E se o seu refrigerante é de uva, se ele é de laranja, se ele é misto, a microbiota pode ser diferente. Então, eu coloco lá um tipo de, de análise que, de repente, não vale para todo mundo. Então, eu acho que o que falta é as pessoas terem a consciência de que ela não vai se, se ligar a, a, a pensar em micro só por causa de legislação. Ela tem que pensar em micro sempre. E que legislação geralmente vai se preocupar com patógeno. E... E deterioração não vai estar tá na, na legislação. O que não significa que você vai ter que recolher seu produto porque ele está estufando, porque ele está cheirando mal, porque né, a gente está trabalhando muito com tapioca também é um produto que a gente tem detectado muito problema de estufamento de embalagem, off flavors aí de azedo. Ah, o problema é que não tem legislação. Não, o problema não é que não tem legislação. O problema porque eu custo a crer que mesmo que tivesse, se tivesse para patogênico, não ia ter para esses deterioradores, então você ia continuar tendo os problemas de deterioração e as pessoas iriam, pessoas ali de indústria, alegando que é porque não tem uma legislação que mande fazer as análises, entendeu? Então, eu acho que o HCCP, ele, ele deixa muito claro isso, quando a gente fala da ferramenta e a importância dessa ferramenta, ele minimiza, e eu acho que está correto, a importância das análises de produto final. Análise de produto final não significa nada, porque se der não conforme, só te resta reprocessar, se você puder reprocessar, senão você vai ter que jogar fora e perder dinheiro. Então, nada mais óbvio do que você controlar tudo desde a chegada das suas matérias-primas até o seu produto. Isso é controle. Análise microbiológica não é controle, análise microbiológica é checagem. Controlar é tudo que você fez até chegar no produto final, né? E aí que eu não gosto do laboratório de controle de qualidade, porque laboratório não controla. Quem controla é quem ficou fazendo as coisas lá na planta, né? É laboratório de checagem de qualidade, né? Assim, é, então, eu acho que durante muito tempo, isso não... Foi assim, historicamente. O homem descobriu que tinha problema, como que ele fazia? Olhava para o produto final. Mas hoje a gente tem condição, a gente já caminhou muito para entender que não é essa a solução. A solução é tomar uma ferramenta que olhe para o seu processo, para as suas matérias-primas, para os seus manipuladores, né? para o que a sua empresa pensa da vida, se é só lucro, se ela quer ficar mascarando as coisas. Essa ferramenta vai te dar isso. E as análises vão refletir se você está fazendo isso certo.
0: Porque se você não tiver, a análise só vai dizer que você tá errado. Adorei. Adorei. Nossa, ó, já falei o podcast aqui. E só fazendo um parênteses, no episódio 28 do Despadronize, a Thalita fala sobre legislação, quem quiser corre lá. Ah, show. Agora entrando aqui, então, no HCP, já que você já fez essa, esse gancho, quando a gente fala de perigo microbiológico, o que, que a gente precisa estar tá fazendo? O que, que a gente precisa estar tá analisando do seu ponto de vista? Então, vamos lá. Cheguei numa indústria, está maior zona, não tem nada. Preciso olhar, pensando aqui, estou na parte do meu HCP de perigo microbiológico. O que, que você diria para esse profissional?
1: Olha, eu diria muita coisa. e Eu ia falar para ele fazer curso com a gente lá, falar comigo, com o Alfredo, com você, sentar numa roda de conversa, e eu vou dar umas aulinhas de micro básica para ele. A primeira coisa, assim, talvez que eu tenha para dizer é o seguinte, Camila. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Principalmente para a bactéria, que tem esporos resistentes a tratamentos térmicos, tá? É, a bactéria e também o fungo, eles podem estar tá na sua forma vegetativa ou na sua forma de esporo. Então, é importante entender isso. E principalmente no caso de bactéria, eu não vou entrar no mérito de fungos termoresistentes, tá? Mas geralmente para a bactéria, o esporo, sendo resistente ao tratamento térmico, e a gente sabe, por isso eu convido, né, quem quiser fazer a aulinha de microbiologia, sabendo que um tratamento térmico subletal para o esporo, além de não eliminá-lo, ele vai ativar, ele pode quebrar a dormência desse esporo, é, eu posso não ter o perigo digamos ali na, na sua forma vegetativa, não pegar numa análise convencional de célula vegetativa, como, por exemplo, plaquear no meio de cultura. Sem ativação, o esporo não cresce. Só que esse esporo vai estar tá lá. E, de repente, se eu pasteurizar e quebrar a dormência e o meu produto nas suas condições de embalagem, de pH, de, de, de né, embalagem aí implicando em, em permeabilidade a oxigênio, por exemplo, esse esporo pode germinar. Então, assim, eu vejo uma falta de... Eu vejo meio que um checklist básico dos micro-organismos e das DTAs, mas eu não vejo essa dinâmica de característica do micro-organismo. Então, para mim... Tinha que pensar. Então, eu vou dar um exemplo bacilos-cereus, que é um patógeno esporulado, tá? Se eu estiver trabalhando com matéria-prima seca, tipo trigo para kibe, é, farinha, açúcar. Se eu fizer uma análise de bacilos-cereus plaqueando no meio que é feito para ele, vai crescer pouca coisa, porque com essa atividade de água a chance de ter célula vegetativa é baixa mas esporo provavelmente vai estar tá cheio. Então eu teria que ir para o laboratório pedir uma análise de esporo de bacilos cereus, e não só de bacilos cereus, porque pode subestimar a minha contaminação pelo que vai se configurar como problema lá na frente. Aí vamos supor que esse amido, ou que esse trigo entre num quibe, numa coisa que vai ser frito, que vai sofrer um tratamento térmico. Se na sequência o meu produto tiver condição de pH e de atividade de água, a dormência desse bacilos cereus foi quebrada com o meu processamento. Por exemplo, um amido que você põe para engrossar né, alguma coisa. Vai quebrar. E aí um molho, uma emulsão, tem alguns molhos hoje tá crescendo essa área aí de molho para colocar, né, tipo barbecue não sei o que, às vezes você vai usar alguma goma alguma coisa assim, tem esporo ali e você precisa do calor para homogeneização se eu não tô enganada, acho que é a carragena que precisa de, de calor pra ela se... você ativa e de repente se você não coloca um conservante, porque hoje a demanda do mercado é clean label sem química, o que é um absurdo né? porque a vida é química, mas enfim é, lá no seu molho com esporo agora quebrado, dormência você quer dar o que? 3, 4 meses de validade o frasquinho de molho vai estar tá estufado, os baiacuzinhos que às vezes a gente vê no mercado, todo estufadinho, porque você no seu, no seu levantamento de perigo, você ignorou essa dinâmica esporo é, célula vegetativa e claro, né, dei um exemplo que eu já presenciei de indústria de molho, mas pensando no cereus, é um patogênico que pode se desenvolver, produzir a toxina dele e etc. Lembrando sempre que isso não necessariamente vai acontecer em qualquer produto, a gente pode controlar pH, atividade de água, etc. Mas eu diria o olhar. Como um todo, sabe? Porque, às vezes, na etapa de levantamento dos perigos, essa coisa da equipe multidisciplinar, o foco fica muito no microbiologista de dizer pode ter isso, aquilo, 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 aquilo. Mas não pensa no todo. Não pensa tendo esporo. Qual, qual é a dinâmica que vai se desenrolar? Então, assim, a, a primeira questão, eu levantaria isso. A gente tem que observar a fisiologia dessa célula, essa dinâmica esporo-célula vegetativa. E aí a gente tem... Dois grandes gêneros problemáticos em termos de doença de origem alimentar, já que o foco do HCCP é segurança, né? É... Clostridium botulino e hiperfringens e o bacilo cereus. Então, não é pensar em célula vegetativa. Nas matérias-primas, a gente geralmente vai ter que pensar em esporo e pensar se o nosso processo ativaria esse esporo. E se ativa, então tem que dar conta dele não germinar com alguma coisa no meu produto final. Então, uma visão holística, desde o momento do levantamento do perigo, em como essa, essa célula está até o final do produto. Num segundo momento, eu chamaria atenção para aquelas bactérias que são produtoras de toxina. E aí é o grande exemplo, que é a, a minha paixão, que são os estafilococos. Tá? É, estafilococos produzem uma toxina extremamente termo-resistente. Ela não é nada termolábil, nem esterilizações comerciais conseguem eliminá-la. Então, um leite cru que não foi devidamente ordenhado do ponto de vista de higiene, não houve é, manutenção de cadeia do frio para transporte, e aí o cara acha que ah, ele chegou meio esquisito, mas agora eu vou dar um, uma esterilização comercial, os estafilococos morrem, mas a toxina fica. Tá? É, se esse leite for é, pasteurizado, o estafilo morre, a toxina fica. E se esse leite virar um leite em pó, a toxina fica. Então, eu acho que também eu vejo faltar muito encarar a toxina de estáfilo como perigo. As pessoas ficam pensando, vai ter hora que vai fazer sentido pensar no estáfilo, mas vai ter hora que não vai fazer o menor sentido. Se você recebe um leite em pó e você tem dúvidas ou quer garantir a segurança da sua matéria-prima, a chance de ter ali é toxina, se houver algum abuso ao longo da cadeia do leite, e não o próprio estáfilo. Então, colocar lá no seu plano uma medida análise de estáfilo não vai te dizer muita coisa. né? E aí foi algo que já mudou nessa nova legislação de microbiologia, que foi a questão da análise da toxina. Só que vai ter outros momentos que não, que se você controlou sua cadeia, se você tem noção que o estáfilo não cresceu, não vai nem fazer sentido fazer a toxina. Agora, supondo que você recebe, digamos, no escuro, ainda não conhece essa empresa, você quer é, certificá-la para é, passar a comprar um leite em pó dela, as suas incertas de análise tem que ser de toxina, não tem que ser de, de estáfilo, tá certo? Porque há como se mascarar matando o microorganismo, mas se houve abuso até chegar no leite, na sua forma de leite em pó, a toxina ficou. E aí, onde quer que você coloque esse leite em pó, se for para... Aumentar sólidos num iogurte, se for para recheio aí de, de um bombom, de, de chocolate, o leite ficou, de repente, lá para trás, mas você pode ter problema no seu produto. Num biscoito que você usou aí, leite em pó, no recheio, a, a toxina ela vai ter uma, uma reação aí por parte do, de quem ingerir, de, de, de vômito, assim, é, ingerindo numa dose, claro, mas ligada ao teu produto e depois para você rastrear isso, se você não tem esse entendimento de uma dinâmica micro-organismo, toxina você fica gastando com um monte de análise de estáfilo não achando nada, achando que tá tudo ótimo e vai que um dia lá na frente dê problema, né? Como a gente teve caso no Brasil de, de amostras coletadas pela vigilância sanitária de leite de caixinha e tinha toxina de estáfilo lá se você mandar para fazer estáfilo, não vai dar né, o calor de uma esterilização comercial eliminou. Então, eu acho que falta a gente falar um pouco mais sobre isso, até porque dá trabalho, né? Como eu disse, não sei se quem está aqui nos escutando, eu tô não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, né? Mas eu já fico à disposição. É, tem sido um pouco nessa linha que eu, que eu dou microbiologia para os meus alunos, né, não é decorar nome, não é, eu citei aqui, clostridium, bacillus, estáfilo, já estou no terceiro nome, mas se vocês saírem daqui da, da nossa conversa sem saber nome, mas sabendo que tem que pensar numa dinâmica esporo-célula vegetativa, numa dinâmica célula-toxina, é o que eu saio satisfeita, porque o nome depois a gente joga no Google, a gente encontra uma maneira aí de, de saber se é grã positivo, grã negativo, o que quer que seja. Mas eu acho que, que falta esse entendimento da fisiologia, de como o micro causa o problema, de que ele pode ser esporo, de que pode ser a toxina. É... E aí, se você não tem isso, a gente vê muitos planos HACCP gastando dinheiro à toa. Porque aí vão dizer, ai Karen, como eu escuto, mas toxina é caro, não é, nem, não é todo lugar que faz. Tá, se você fizer um, uma vez a cada 10 a toxina, que é cara, sei lá, uma vez a cada 5, ao invés de mandar toda vez o estáfilo, vamos ver se você, né, porque o caro também tem um pouco disso, né, ah, é caro tá, mas então faz uma vez ou outra, vê. Mas é melhor gastar a mesma coisa, com menos análise, mas da coisa certa, supondo que você só tem esse dinheiro pra gastar, do que gastar a análise de todo o lote por uma informação que não vai te servir pra nada. Que ela e nada é a mesma coisa, entendeu? Então, eu sou, eu sou meio reticente, porque eu vejo muita análise sendo feita não levando nada pra lugar nenhum.
0: Não, e eu acho fantástico essa sua colocação, porque é aquela questão também assim, ah... Faz aquela análise superficial. Ah, já estou com o meu HCP pronto, agora seja o que Deus quiser para a auditoria. E não é isso, é como você falou, uma responsabilidade muito grande. Né? Muito grande você, imagina um leite em pó e uma criança, bebê, que com quantidades menores ingerir. E, e hoje o
1: leite em pó, né, apesar dessa, dessa onda aí se substituindo um pouco as coisas de origem animal, mas para vocês na indústria, eu sempre para sempre um engenheiro de alimentos eu vou falar para vocês na indústria, porque às vezes eu não me sinto nesse papel da indústria, nunca me vi realmente atuando. Então, para vocês, o leite em pó vai no sorvete, leite em pó vai no recheio do biscoito, na massa do biscoito... Na... Teve um surto, o maior registrado na literatura foi no Japão, justamente com, com leite desnatado em pó. Houve uma contaminação cruzada lá nos tanques, enfim. fato é que é, foi uma contaminação em massa, porque tudo que levava esse leite desnatado em pó passou a dar problema no mercado. E aí, desde os produtos mais estranhos, que você não vinculava com esse leite em pó, até o iogurte, que tudo bem, você vincularia até com o um leite. Mas não era o leite que... Serviu para ser a massa do iogurte foi o leite em pó para me aumentar os sólidos naquele iogurte, né? Então, assim, isso serve para outras coisas. De repente, produtos cárneos. E aí, o estáfilo tá na pele desses animais. Vai ter um pouco de estáfilo ali. Se der condição de, de, de produzir uma toxina, nem que depois aquilo vire, vire nuggets, vire hambúrguer, vire sei lá o que. Depois ser frito, cozine, vai ter a toxina. Então... No Canadá, já teve recall de, de produto tipo nuggets por toxina de estáfilo. E não tem o que ser feito. Ela não vai ser eliminada com a fritura, né? nem air fryer, nem microondas, nem O calor não vai desnaturar essa toxina. Então, muito cuidado no entendimento disso. Vai fazer estáfilo nessa matéria-prima... Ou se eu estou suspeitando que esse cara não é muito ok nas práticas dele, eu vou dar uma incerta. Mas se ele cresceu, quem vai estar tá aqui e me importa é a toxina, entendeu? Assim como tem momentos que vai estar tá o estáfilo, mas uma condição de pH, uma condição de atividade de água que são cruciais para a síntese da toxina, a toxina não vai estar. Tá. Então isso também é importante para você de repente não rejeitar uma matéria-prima que depois você consiga eliminar o estáfilo e não te comprometeria, porque naquela atividade de água, naquele pH não teria havido a produção da toxina. Então esse pensamento ele elimina gastos desnecessários. A sua microbiologia tem que ser racionalizada dentro do dentro de tudo, obviamente, mas do HCCP
0: mais ainda, né? Muito bom. Agora fez tudo certo, tudo bonitinho e da análise contaminada lá no monitoramento e a pessoa não sabe de onde veio, muitas vezes pode ser da coleta. Queria entender um pouco disso e como fazer essa coleta para mandar para análise externa de uma forma adequada e não contaminar logo ali na coleta e tipo colocar resultado a perder, sendo que você fez tudo certo para trás.
1: É então é... coleta é uma coisa crítica, né? Parece que a gente vai falar de uma coisa só porque tem que falar, mas não, realmente acontece. Né? Então, principalmente coleta dentro da planta, a gente vê muito isso às vezes em cervejaria, tudo, então se é líquido, se é sólido, você vai abrir alguma algum, válvula ali, né? é, uma torneira, enfim, para coletar uma higienização extremamente adequada desse, desse lugar que você vai coletar, até para que nada volte para o teu produto. Então, em cervejaria já teve caso de uma coleta inadequada. A, foi para o tanque a contaminação, gente. Então, é muito importante é, higienização do, do ambiente ali, do, do equipamento de onde você vai coletar. Higiene de mão, isso hoje a gente está vendo aí com essa pandemia. Então, lavagem de mãos, proteção aí. Sempre com material estéreo, então é, é... <coughs> Seja as, as, os saquinhos, né? Os saquinhos plásticos, se, se for coletar potes plásticos, o que quer que seja. Vidro, a não ser que o sistema realmente esteja todo fechado, mais difícil entrar com algum frasco de vidro, às vezes na planta, para não incorrer no outro perigo aí que é o físico. Né? mas dependendo do, do circuito com o fechado for, você entra com um, um frasco estéreo, do, um Erlen do seu laboratório, existem aí é, tamanhos diferentes de planta e de, de verbas, né? de, de dinheiro que cada um tem, então é sempre muito importante uma higienização do local onde vai ser coletado e de quem está coletando e que tudo seja estéreo. É, transporte o mais rápido possível para o laboratório né, desse, desse material. Muitas vezes o laboratório tem empresa que tem seu laboratório, muitas hoje optam por mandar para externo. Então, sempre tudo refrigerado, que é para você diminuir a velocidade de crescimento, diminuir a taxa. Então, de repente, você até espera uma contaminação numa determinada quantidade. Você está monitorando ali um, um indicador, alguma coisa assim. Se você não refrigera, aquilo se desenvolve e você vai superestimar uma análise quantitativa, por exemplo. Né? Então, a não manutenção numa temperatura adequada, um transporte não correto pode aumentar, alterar o seu quantitativo. A contaminação, ela já altera até o seu qualitativo, porque algo que não teria, você levou à contaminação. Nossas temperaturas são muito altas, então não dá para deixar nenhuma amostra, nada fora de refrigeração. Você tem que. O ideal é fazer assim que se coleta, no máximo. Existem aí alguns protocolos específicos, padronizados, mas assim, no máximo, genericamente, 24 horas em refrigeração. Lembrando que a refrigeração são 4 graus Celsius, não mais do que isso, é, 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 é baixo que é para diminuir aí a atividade metabólica. Então, é, existem diversas literaturas, diversos manuais, é, estabelecendo né, metodologias para que seja feita essa coleta aí no, no seu ambiente. Hoje está bem popular para a gente o, as coletas por essa metodologia, que é a do SUAB, de passar ali um, um bastãozinho com ou um algodão, ou o que é melhor dentro da indústria, o rayon, que não vai soltar ali fiapim, com a possibilidade de, no futuro, vir a contaminar o seu, o seu produto. Então, estabelecer a área de coleta, para eu estimar que aquela minha contaminação está numa determinada área, não, não é algo que eu chego lá, <coughs> igual para teste de Covid, enfio no meu nariz e coleto ali onde ele estiver raspando Ainda que para coleta para teste de COVID, também existe um protocolo de quanto girar, quanto tempo ficar. Para coletar numa superfície da indústria de alimentos, vai ter mais ainda. Você vai estabelecer uma área, o quanto você vai passar. Porque é, essa coisa de hoje está sendo muito valorizado, ainda bem a análise ambiental, porque é onde realmente pode contaminar o teu produto. Então, vale muito a pena investir... Aquilo que você investiria financeiramente de energia em produto final, você investe em ambiental. Que é onde efetivamente você pode atuar e corrigir. No seu produto final, você já não pode mais. Então, a, a tendência, a gente hoje fala muito, em fazer análise de ambiente, minimamente de produto final. Porque é no ambiente que você pode detectar alguma coisa e corrigir. Né? É, é ali que você efetivamente pode ter o seu problema ou garantir que não está tendo. Então... É, o suave ele também satura, tá? então ele não vai pegar tudo que tiver. Ele é, é, E se você suspeita que aquele seu ambiente que você vai coletar esteja contaminado, você tem que diminuir a área para realmente conseguir estimar. Se você aumenta a área e ele satura na mesma quantidade que ele estava pegando... A contaminação que era de uma área X, você diz que é ela para 3X, para 10X, porque aquela sua pontinha, vou chamar de pontinha de algodão, ela vai até um certo ponto para absorver contaminação, tá entendendo, Camila? Então, assim, são uns detalhezinhos que a prática vai, vai ensinando assim, para a gente, a gente vai é, discutindo com outras pessoas, que os protocolos existem, a técnica vai estar tá lá, mas a experiência de alguns profissionais, a vivência com a microbiologia, a, a vivência com os instrumentos de medição, porque tudo tem limite de detecção, é que vai dando essas nuances para a gente. Então, assim, uma indústria, de uma esteira de um abatedouro super ali contaminado, por mais que você faça uma higienização, você não zera tudo. Não vai ser a mesma coisa de uma esteira de bebidas, onde estão passando ali a, o produto envasado. Então, é, a saturação desse seu instrumento para o suave ele vai se dar muito mais rápido, com uma área muito menor na esteira do frigorífico, espera-se, do que na da indústria de bebidas. Então, é importante estabelecer o que é um, um aceitável ambiental na indústria de bebidas, o que é um aceitável ambiental na indústria de carne, o que, qual é a minha preocupação, será que eu posso usar indicador ou não, é a é, é listéria que eu tô procurando mesmo. Então, se eu estiver procurando patógeno, a questão da coleta, transporte, análise, tá, crítica para aquele tipo de micro-organismo, que meio que eu vou escolher? Então, de novo, veja, não dá para fugir de conceito, não dá para pensar em, em coisa pronta, em Ctrl-C, Ctrl-V porque parece que é a que a gente quer se valorizar e dizer que a micro é importante, mas é, porque cada caso é um caso. A indústria de pão também. Ah, posso usar tal batedeira? Peraí, o que, que você quer fazer? Como que é essa massa? Como que é, que, não sei... Não é cada caso é um caso? Cada caso é um caso. É, quero fazer salsicha. Como que você vai cozinhar? Vai cozinhar já dentro da embalagem? Vai passar num túnel? Como que tudo na vida, cada caso é um caso, então assim, é só que eu acho que as pessoas não têm muito boa vontade para entender que a microbiologia, cada caso é um caso, muitas coisas as pessoas entendem que cada caso é um caso, mas a microbiologia elas acham que tem que ser em caixas e uma solução padrão que você compre para toda e qualquer indústria, sabe, e de todo e qualquer porte, então, às vezes a gente fica desanimado na microbiologia. Mas a gente tá aqui para isso. para tentar quebrar um pouco esses mitos. E,
0: e é uma área extremamente interessante. Dica de ouro aí do suabe hein? Quem pegou essa? Agora, só entrando assim mais nesse mundo, né? Laboratório de microbiologia. Eu já trabalhei em empresas que tinham laboratório e empresas que não tinham. Como que você enxerga isso? Ter um laboratório dentro e... Quais são os cuidados e, e quais são os pontos assim a serem pensados quando eu tenho um laboratório dentro da, da, da empresa, da fábrica?
1: Eu hoje eu não, não trabalho muito nessa área do laboratório em si, mas eu acompanho a questão das certificações, né? hoje extremamente importantes para dar credibilidade para a sua análise. Então eu enxergo de duas formas, Camila, eu, eu enxergo assim, ó. qual é o seu propósito, de uma análise microbiológica. É para fins comprobatórios de fiscalização e de certificação de uma norma? Porque aí, se for exigido para você que o laboratório seja credenciado, que o laboratório tenha um respaldo, e se você quiser ser esse laboratório, a dor de cabeça vai ser infinita. Principalmente porque é, é, aqui no Brasil a gente tem um hábito, assim, o pessoal da pesquisa fala muito quando vai para fora do Brasil e tal, às vezes a gente tem uns vacilos que é não trabalhar com controles positivos e negativos. E isso deve, tem que valer para tudo, sabe? Para análises, para fisicoquímica, para micro. Então, tudo que você vai correr, vai fazer uma análise de salmonela. Naquele meio, você vai pegar um proteus e você vai pegar umas tudo. Para to, toda corrida que você for fazer, por mais que, que você comprou um meio de uma empresa X que tem controle de qualidade, ela vai te recomendar. E geralmente na pesquisa, às vezes a gente não faz, agora a gente já há um tempo tem adotado isso, e muitas empresas não fazem, porque você está gastando por exemplo, duas placas para uma coisa que é só controle então, o que, que acontece? é muito problemático você ter cepas de repente de um patógeno é, ou de um deteriorador dentro da, do, do seu ambiente né? Então, eu enxergo com uma criticidade muito grande, porque aí envolve toda uma parte dessas outras é, ferramentas que eu confesso que eu, eu me interesso, mas ainda não fui atrás, que é food, fra food fraud, food defense. Esse, essa questão de food defense cai muito nisso do laboratório, porque daí, é, pelo que eu acompanho, né, quando eu vou a evento, quando eu assisto palestras... As pessoas, só algumas pessoas vão poder ter acesso à geladeira ou à ultra freezer, onde estão as cepas, onde... Então, assim, é muito complicado. Então, para mim, sempre eu deixaria. Se é patógeno, se é deteriorador, se é... deixa para alguém fazer, para fins comprobatórios. Agora, um laboratório menor, por exemplo, deteriorador, que aí é uma coisa menos impactante em saúde pública. E aí eu digo isso porque também com experiência em indústria de bebidas. Aí eu acho bem ok você ter, de repente, um laboratório, você mandar as pa aquelas parafins legais, você manda para um externo, mas, de repente, o seu monitoramento ambiental, aquela que, que não for de patógeno, por exemplo. Hoje, indústrias oferecem soluções aí muito já pré-prontas para você, de plaquinha, de põe num tubinho, muda a cor, coisas mais assim, né, no cara crachá. Então, ter um pequeno laboratório, se você não quer... Não vai, não é para patógeno, é para uma coisa mais ambiental, minimamente dar conta dessa sua análise ambiental que é tão importante, aí eu acho que, ok, a depender dos controles que você tem que ter para as metodologias que você for utilizar. Minha questão sempre vai ser os controles positivos da metodologia que você precisa para analisar o que você quer analisar. Se significar ter uma listeria monocitógenes dentro lá do teu laboratório, se significar ter uma salmonela, aí eu acho que tem que pensar. E tudo bem, se decidir que vai ter, aí esse laboratório vai ser do outro lado, na outra rua, lá, sabe assim, tomar umas precauções, porque eu já vi laboratório que abre para planta. Eu já, já, fiz, já vi isso. E era uma planta de bebida para trabalhar com fungo. Então, aí, de novo, ah, não é patógeno, é deteriorador, mas poxa, você tá de repente, lá no ambiente do seu laboratório, por mais que tenha cabine, explora o fungo, a gente sabe o horror que é, né? Fungo filamentoso. Há um abrir de porta, um jaleco, uma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem que, que racionalizar um pouco, pensar sobre isso, né? O que, às vezes, as pessoas. A gente tá vendo isso com a pandemia, a questão do jeitinho, né? Ah, é mais barato fazer do que mandar. Tá, o cara tá te cobrando justamente esse controle positivo que ele tem. Ele tá te cobrando a manutenção de um ultra freezer a menos 80. A gente não tem ultra freezer e deixa na geladeira a 4 graus. Aquele controle tá mutando ali a 4 graus, lentamente, mas ele tá se proliferando. Depois de meia dúzia de repique, já não é mais o controle que eu comprei, você tá entendendo? E aí eu falo que o fulano é caro, entendeu? Eu consigo fazer mais barato, mas qual que é o controle de qualidade que eu consigo fazer, sabe? Então, às vezes, eu vejo uns auto-enganos em querer dizer, ah, eu dou conta de, de fazer minha análise. É... Eu, por achar algo extremamente complexo, por gostar muito mais da teoria do que da prática, dificilmente eu, a minha opinião vai ser tenha o seu laboratório. É, é muito difícil. É muito difícil. E as certificações de, de laboratório têm sido cada vez mais exigentes com os controles positivos e negativos. Então, você trabalhar com um, ter um patogênico
0: guardadinho ali dentro, tá complicado, né? Com certeza. Ótimo. Adorei. Já vi isso muito na prática que você falou. E só aqui a dica. Você falou de food fraud food defense o episódio 15, uma super aula com a Palharini, Pagliarini, que ela fala sobre como montar o food fraud food defense. Uh, agora eu queria falar um pouquinho sobre laudo, porque assim tem aquela coisa: ah, beleza, recebi o laudo, nossa, não sei ler o laudo, esse laudo tá esquisito. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa tensão, desses pontos críticos e até de erros que você tem visto nessa interpretação do laudo.
1: Então, exa aí, curiosamente, a gente talvez esteja já se encaminhando o fim, mas quando você fala do laudo, eu volto onde a gente começou no esporo e na toxina e no, no que aquilo significa para mim, por que eu fiz aquela análise. Então, de novo, quer ver um, um, micro, um grupo de micro-organismos que eu tenho um baita... Não é pré-conceito, é um conceito de desgostar <risos> e que as pessoas têm uma para, que são os tais mesófilos aeróbios ou a contagem total. Sim, ah a contagem total é um indício, tá? Indício do quê? Você pode me dizer? Não, tem coisa, Tá. Você tem que se perguntar, o meu produto é para ter coisa, entre aspas? Então, assim, pô, contagem total de um produto fermentado não vai ter o menor sentido. né? Contagem, lembrando que numa contagem de aeróbios mesófilos pode sim crescer levedura. A gente geralmente acha que é bactéria que vai crescer, mas num PCA, se o seu grupo de bactérias for pouco e tiver fungo filamentoso e levedura, o PCA não seleciona nada. Então, a princípio, uma contagem de aeróbios mesófilos pode crescer desde bactéria. Se vírus crescesse, podia também, porque tipo, não seleciona nada. Então, a minha grande questão é, se você tem alguma preocupação específica e falar, ah, vou fazer de aeróbios para ver se é um indício, Cara, faz logo o seu específico. Então, assim, é, porque também se tiver outras, se tiverem outros micro-organismos previstos, eles vão mascarar o teu. Aí eu tenho escuto gente, ah, porque daí depois eu faço um grã pra ver, porque se for pseudomonas vai ser grã negativo. Gente, então já faz análise de pseudomonas, sabe? Eu sou muito reticente com relação a essa análise de aeróbios mesófilos. Pra mim ela vai caber é, em algum uns um momentos, sabe? É, é, e geralmente do tipo antes e depois, né? Minha carga estava x, depois ela caiu para não sei. Então, para de repente parametrizar algum processo, por exemplo, de um tratamento térmico, de uma higienização, vou passar sob uma luz UV, vou pegar aqui do ambiente um antes e depois, porque não é o meu produto, é, é aqui do meu do meu ambiente. Agora, se eu estou preocupada com algo, ah, mesófilo é indicador. Em produto, eu custo a crer que ele indique muito alguma coisa, porque é, é, dificilmente um, produto, um, um alimento não tem alguma carga, né? São embalagens, muitas vezes, não totalmente herméticas. Então, pode ter ali uma levedurinha, é um gênero aí de... de de enterobacteriaceae, que é de vida livre, enfim, e, e a condição de atividade do teu produto não vai dar condição de crescer nada, então, assim, eu gosto mais de uma microbiologia mais direta, mas, assim, se eu tenho uma preocupação, eu vou direto nela. É, produtos é, 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 não, não higienizados, produtos in natura, Para que você vai fazer aeróbios mesófilos, sabe? Ou, ou faz e não tem nada, e aí acha que tá bom, mas Ali não crescer. Bactéria láctica, por exemplo, né? Vou insistir que a gente trabalha muito com lática, não como do bem, mas como do mal, como deteriorador aí na indústria de bebida, na indústria de molho, por exemplo. Então, se você pega, por exemplo, um molho, Camila, tipo um molho para salada, cheio de ácido, cheio de. de, 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 de... às vezes até tem conservante, e quando eu estou falando cheio, não é pejorativo, é um cheio porque faz parte da tecnologia do, daquele produto. Bactéria lática, é, ela é chatinha para crescer, ela é que a gente chama de fastidiosa, ela requer nutrientes ali específicos, alguns aminoácidos, algumas vitaminas. Ela não vai crescer no meio de aeróbio mesófilo. E se o teu problema for com ela, se a tua contaminação for por ela e não tiver muito outra coisa, você vai ficar achando felizona cada vez que chegar o seu laudo de aeróbios mesófilos, e não tem um outro problema que a gente detecta também, aeróbios mesófilos trabalha com um pH próximo da neutralidade no meio de cultura. Se eu estiver trabalhando com refrigerante, se eu estiver trabalhando com esse molho e eu estiver com bactérias acidófilas que precisam de um pH ácido, não vai crescer. Em aeróbios mesófilos. E aí eu vou ficar sempre... Mas eu mandei pro laboratório, não tá, dando, não tá dando nada no quê? Na contagem total. Eu sempre escuto isso. Na contagem... Mas qual que é a atividade de água do teu produto? Ah, é 0,6. Poxa, você deve estar com um xerofílico, você deve estar com um osmofílico. O teu produto é com açúcar? É. Caramba, 0,6? Uma meio de cultura normal vai estar perto de 1, amigo. Não... Então, assim, as pessoas geralmente querem isso. Se elas estão com problema de deterioração, a primeira coisa, faz uma contagem total. Eu já fiz isso na minha vida, já errei quando comecei na minha vida. Porque tem isso na... A gente acha que é uma análise tão básica, o que a gente escuta, cresce tudo. Mas é um cresce tudo num pH próximo da neutralidade, com muita água, em aerobiose. Porque não é... Cultivado com restrição de oxigênio. Então, o um anaeróbio estrito não cresce, um acidófilo não cresce, um xerofílico, um osmofílico não cresce. Então, se você estiver investigando, a gente tem trabalhado muito com investigação de deterioração, geralmente a primeira coisa é ah, faz uma contagem total. Contagem total para diagnóstico de produto final. Ah, é, é uma salada pronta para consumo. Tá, mesmo uma salada pronta para consumo que foi higienizada, a carga não é zero a carga não é zero. Se você não sabe quanto era antes de higienizar, se você analisar depois de higienizar, a não ser que esteja 10 a 7, que daí não, não, não deveria estar, tá, mas você não sabe se aquilo se funcionou ou não tua higienização, porque de repente já está baixa e só continua baixa e aí um dia que ela vier mais alta, tua higienização não funciona. Então, assim, é de novo, é entender a dinâmica, a análise do produto final. Se ele tiver na forma de esporo, se eu não der choque térmico, eu não pego esse esporo e aí eu fico recebendo, não tem bacilos, não tem bacilos, não tem bacilos. Se eu não colocar em anaerobiose e peço clostridium, né, supondo um erro aí muito grosseiro, mas que eu também já vi acontecer, tô preocupada com clostridium e mando fazer uma análise total de contagem total. Gente, primeira coisa é colocar em anaerobiose e mais, clostridium tem uns meios super específicos, um potencial redox negativo, é análise bem chatona de fazer. Então, eu acho que, de novo, as pessoas querem botar a micro como uma regra geral, e isso é, eu devo dizer aqui: o meu falecido orientador, que, que, como todo casamento na vida, não é só flores, te, tive, teve momentos difíceis, mas eu devo deixar aqui registrado o mérito dele em dar pra gente aula de rota. Você foi aluna dele, ele ficava colocando aquelas rotas bioquímicas, ele falava muito disso. Então ele me fez entender isso, eu fui para a biologia porque eu não gostava de química, e aí quando eu fui para a microbiologia eu vi que eu fiz uma escolha totalmente equivocada, e a vida de um microbiologista é bioquímica, então se você não tem essa percepção que o microorganismo precisa respirar, que o microorganismo vai fermentar, e que a tua análise tem que conversar com a característica do teu produto. Porque falsos positivos e falsos negativos podem acontecer. Do mesmo jeito que numa investigação a gente colocou em aerobiose uma coisa que estava em anaerobiose. Aí vai crescer uma coisa que no produto ela não estaria em condição. Ela aparece só porque? Só porque no laboratório você abriu a embalagem e está cultivando em aerobiose. Aí você acha que aquele é o problema e você subestima o real problema. Você fica focando nele e o problema continua acontecendo. Por quê? Porque você colocou de um jeito para crescer que no alimento ele estava inibido. né? Então, a tua análise tem que, ser, tem que dar a mesma condição que o produto para você saber quem é que pode estar dando o produto. A exceção das análises de patógenos que vai ter um protocolo e tal. Mas eu costumo dizer é, as indústrias são reticentes nisso que elas querem seguir protocolo. É, para... Deteriorador, muitas vezes a gente percebe que 24, 48 horas é muito pouco, sabe, Camila? Às vezes a gente tem que deixar uma semana. E aí eu já dei consultoria e a pessoa falou: Não, mas isso não tá no protocolo. Eu falei, mas essa análise você tem que apresentar para alguém? Não, eu tô fazendo porque eu quero achar o meu problema. Eu falei, então você não segue o protocolo. Se você tem que achar o seu problema, ele não aparece em 48, e eu levei para o meu laboratório e em 5 eu peguei. Coloca uma modificação no teu protocolo para cinco dias. Ah, mas aí eu deixo de seguir a norma. Mas que norma? A, a tua análise de deteriorador é regida por norma? Nenhuma norma cobra isso. Nenhuma legislação cobra isso. Então, as pessoas têm que também conseguir ter autonomia e chamar para si a responsabilidade de meio que quebrar protocolos nesse sentido. Porque o microorganismo de uma deterioração, muitas vezes, ele está fastidioso, ele está cansado, ele está num conservante, ele está numa embalagem fechada, ele está com restrição de nutriente. Jogar ali naquele outro ambiente, naquele seu meio de cultura, aquela fase lag lá dele de adaptação pode ser maior. Então, 24, 48 horas pode ser que não sirva. Então, é, eu acho que essa sensibilidade do analista, aquela coisa assim, eu sei, eu conheço, eu tô vendo, eu presenciei, não pode ser menosprezada. E aí você tem a coragem de dizer, olha, nos nossos ensaios de ambiente, nos nossos ensaios buscando deteriorador, a gente está fazendo uma modificação, a gente botou num, num pré-enriquecimento, a gente fez... Porque nenhuma norma vai te cobrar disso. As normas viram para cobrar de... Elas querem que você faça os controles. E se você consegue provar que você não pega com 48, mas pega na sexta-feira, cara, é isso que você tem que fazer. Ou você prefere dizer que não tem e, na verdade, ela só precisava de mais tempo para crescer. Então, eu acho que a, a relação com o laudo... Ela volta lá para o começo da nossa conversa, é esse entendimento da fisiologia do microorganismo e de que meio de cultura tem que refletir a necessidade do microorganismo tem que refletir a condição do alimento, não tem oxigênio, tem que ir para o laboratório sem oxigênio, pH está baixo, tem que ir para o laboratório no pH baixo. Tá com atividade de água baixa, tem que... Tá com algum conservante, você coloca uma pressão seletiva, existe análise para fazer em produto com conservante. Essa conversa precisa ser feita. senão não, aparece porque você não deu condição, ou aparece uma coisa que no alimento ela tava suprimida.
0: Nossa, excelente. Super aula. Olha, quem ouviu esta aula, tenho certeza que já tá com o cabelo em pé, pensando assim, gente do céu eu preciso voltar lá para o meu, meu laboratório, para meu ambiente de trabalho e repensar algumas coisas. Mas é uma pena né, que a gente tem que ir chegando no fim e eu sempre deixo para o final essa, essa pergunta que, na verdade, né, faz aquele resumo e às vezes aparece sempre uma coisinha nova que é dicas, dicas finais. Então, assim, tanto para quem está nessa área, quem quer estudar ou até dicas finais aí de tudo que você falou, que dicas de ouro você deixaria nesta nossa conversa? É,
1: primeiro, ouça esse podcast, você chegou até aqui, vá para toda a coleção, entendeu? E, e ouça, e eu acho que esse tipo de trabalho, de serviço, representa muito do que eu fiz comigo, que é leia, 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 leia. e hoje eu leio muito menos do que eu gostaria, no sentido de ler livros, de ler literaturas técnicas, mas é, siga sites e organismos que possam te informar sobre que surto tá acontecendo, onde tá tendo recolhimento, onde tá. Porque entender a dinâmica que os micro-organismos estão tendo hoje, que você, você tem surto de salmonela associado com cebola, cebola crua, porque tá lá na terra, porque hoje a salmonela tá ficando muito bem fora do corpo do hospedeiro, ela tá tá com o tipo de vida livre, assim, entendeu? Então, ela, ela, ela tá dando em árvore, assim. Há 20 anos atrás, não era isso que eu escutava, né? Então, isso é fundamental, sabe, Camila? Eu acho que fontes confiáveis, tá, por favor, nada de fake news, mas seguir aí um FDA da vida, porque os Estados Unidos eles têm muito problema, mas eu acho que o mérito deles é que eles dão a cara, eles relatam, eles publicam, eles ficam ali. Então, sigam sites e, e organismos aí oficiais para terem notícias sobre surtos, recalls, deteriorações, que isso amplia. Você fala, nossa, mas salmonella em cebola? Como que... É? Aí vai lá, aí um dia você liga com uma outra coisa. Então, assim informação é tudo, a atualização, os micro-organismos estão mudando, né, eu acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas eu acho que ela mostrou pra gente essa coisa da variante, essa coisa de que o micro-organismo não é estático, que muito rapidamente ele muta, e quando ele muta, ele traz consequências diferentes, então a salmonela hoje tolera atividades de água muito baixas, antes a gente falava que bactéria mexeu na atividade de água, eu consigo controlar patógeno, hoje isso já não é mais verdade. Então, a minha grande dica, e eu sei que é complicado, porque a gente sofre aí de um, uma, um excesso né, de informação, é todo mundo, e hoje é todo mundo tiktoker também, enfim, né? Mas eu diria assim, busquem é, informações de, de, dessas focando aqui na microbiologia, de surtos e de recalls para entender o que está dando problema em termos de mundo. Isso é uma dica para mim, funciona muito. Segundo, é... fontes confiáveis é... que querem discutir a questão no seu fundamento, como, por exemplo, o que a gente fez aqui hoje, né? falando mais de conceito, ainda que sem nenhum quadro, sem nenhum PowerPoint, é... Te dando a teoria, porque a gente quer ir muito para o aplicado, né, de repente, sem entender essas coisas que a gente discutiu aqui, então eu sinto muito falta do básico da microbiologia, e aí vou ressaltar mais uma vez, não é saber quem é gram-positivo e quem é gram-negativo, isso não é básico da microbiologia, é a fisiologia, é a dinâmica, é o comportamento, né, confiem em profissionais que chamam os especialistas, e aqui eu aproveito para te parabenizar, sabe Camila, não que... Eu me acho a especialista, até porque eu miro em alguns especialistas que são os meus exemplos. Mas desconfie dessa onda de tiktokers que vão falando desde a rotulagem, passando pela micro, a ferramenta da qualidade, o PDCA, consegue falar de tudo. Difícil, né? Então, sejam seletivos. A gente tem uma... Um, 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 um enxurrada de informação, é, procurem, eu diria, eu sou sempre mais da, da humildade, daquela coisa mais pé no chão. Então, igual aqui, você já citou vários outros, você sempre chamando alguém, você sempre conversando com alguém. né? Então, é, é, olhem com atenção para aqueles que estão dispostos a aprender e não para aqueles que estão só querendo dizer como que a coisa funciona. Sei que pode parecer hipócrita, que eu acabei de falar um monte de coisa aqui, mas assim, tem horas que a gente está ensinando, tem horas que a gente está aprendendo, só é, só nesse sentido. Já errei muito e aprendi com os meus erros. Então, a, a grande dica que eu daria seria meio que esses dois extremos, antenado com os problemas, no tipo uma informação mais direta do que está que dando surto, o que está que dando de problema, e aquela informação mais básica, quem está oferecendo curso de microbiologia básica, quem está oferecendo material de, de compartilhamento de experiências, que daí é o que realmente está acontecendo. Porque é, ler e depois sair falando, né se você falar para o papagaio, depois até ele sai falando o que você falou para ele, entendeu? Entendeu? Então, eu, eu daria essas duas dicas, assim, façam esses webinars, essa, essa onda do digital, do online, igual agora um podcast, está lá no trânsito, na Marginal Parado, ou aqui na Linha Vermelha, está escutando uma legal. Então, é, é, se sequem de fontes confiáveis e, e voltem para o básico, porque o básico da microbiologia, ela te dá tudo, 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 tudo. A resposta está lá no começo. O resto é só perfumaria, o resto é só nome, é só detalhe. né? A microbiologia ela é sobre atividade de água, ela é sobre pH, ela é sobre metabolismo. Muito mais do que sobre a célula em si, redonda, comprida, em cadeia. É, é, isso aí é o que a gente usa no laboratório para visualizar. O problema não é dado por essas formas ou pela cor que ele tem no microscópio. O problema é dado se ele faz uma rota aeróbica, se ele faz uma rota anaeróbica, quais enzimas ele tem a informação genética que ele traz,
0: né? Então, bioquímica é tudo. Adorei, Karen. Nossa, eu adorei. Eu relembrei muita coisa, aprendi muita coisa aqui hoje. Eu achei ótimo que você fez esse... Esse refresh mesmo, né? Como você falou, há 20 anos atrás era uma coisa... Hoje a gente tá falando de pandemia de uma série de coisas é, que vem nessa mutação que você fala e toda essa responsabilidade né, que a gente precisa ter de não matar pessoas. Acho que isso, no fim das contas, é, é o que vale. E né?
1: isso não depende de vigilância sanitária. Isso de, não, era, não era uma imposição vinda de regulatório, tinha que ser... Aquele que é missão, como que é? Visão, missão, que as empresas não entendem suas coisas de gestão. Tinha que vir nessas coisas, né? Não tinha que ser a vigilância sanitária para me cobrar que eu tenho que não matar ninguém. Tem que ser a minha,
0: a minha visão, né? O, o, a máxima da minha empresa. Exato. E assim, Karen, quem quiser falar com você, pegar uma dica, é, chamar você para uma aula como que faz para falar com você?
1: Bom, pode me achar aí pelas redes sociais, eu sou bastante ativa, ando um pouco parada aí, tive na pandemia, né, todos tivemos né, alguns problemas e uma overdose de informação, mas eu estou no quase falecido Facebook, que, aliás, eu gosto muito, porque no Facebook se conversa, né, se, se até se discute, se arranja treta, porque tem um espaço maior para conversar, então eu sou adepta do Facebook, LinkedIn também, e o Instagram, né? Só não tenho o TikTok, eu não sou dessa divina. Nada contra, mas não é a minha vibe. Mas nessas nas redes sociais, eu tô, tô por aí. Karen e o meu sobrenome, né? Que é Signore, S-I-G-N-O-R-I. Então, acho que eu tô como Karen e no, no Instagram. E consegue achar a gente aí no LinkedIn. Assim que sair aqui o episódio, eu também vou estar tá divulgando nas redes sociais. Então... Acho que pode ser o primeiro de outros. E, e aí me acha só, como que é? Manda um direct, <risos> chama no inbox, sei lá. E se jogar meu nome, pelo fato da universidade, currículo, deve em algum momento achar meu e-mail. Hoje acha tudo, né? O Zuckerberg tem todos os dados da gente. Então, é, aí pode entrar em contato. Eu adoro, como vocês perceberam, falar. Então, eu vou estar super à disposição.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Camila. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e continuem se cuidando. Com certeza. E para quem seguiu até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog no plataformaesa.com. Até semana que vem!